Y nosotros decimos en Covenant, Covenant es una iglesia en donde el Señor es grande Porque decimos el Señor es grande todo el tiempo, todo el tiempo el Señor es grande Así es, así es, hoy es un gran día, hoy iniciamos el periodo del Adviento Y como lo miramos en la, cuando encendimos la, 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 la vela de la esperanza vamos a estar Celebrando los cuatro domingos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Es un periodo en el cual nosotros nos preparamos para la llegada de Jesucristo La iglesia, la iglesia universal, todos celebramos durante estas cuatro semanas Exactamente recordamos a Jesucristo, recordamos todas las profecías que hubo de Él Y nos vamos preparando y nos vamos preparando porque Él es el mejor regalo que ustedes puedan recibir Que nosotros podamos recibir, es el mejor regalo que podamos tenerlo Y ahora que, que ya estamos en ese periodo, acabamos de pasar acción de gracias Estamos mirando también la cantidad de regalos que, que de una u otra manera Tenemos que llegar a dar a, tus, a nuestros familiares Estuvimos, ¿quién de ustedes ya hizo compras de Navidad? ¿Quién ya empezó a hacer compras de Navidad? ¿No? Ok, más o menos, aquí también ya empezamos a hacer pero yo, yo lo que los invitamos en, esta, en, este, en este proceso de Adviento es que pre, nos preparemos para recibir el mejor regalo que podamos tener y es precisamente Jesucristo. Por eso iniciamos una serie durante estas cuatro se llama, semanas que se llama Dame a Jesús, Dame a Jesús como el regalo en nuestras vidas. Y vamos a utilizar un solo verso durante estas cuatro semanas para poder ir preparándonos en la llegada, para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y los invito a que tomen su Biblia y ese verso lo vamos a leer del profeta Isaías. Vamos a estar leyendo el capítulo 9, el versículo 6. Un solo verso que va a estar estudiado durante las próximas cuatro semanas. De nuevo, profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz Los invito a que oremos un momento Señor te damos gracias por tu palabra, gracias Señor por este maravilloso regalo que tú nos has dado con tu Hijo Señor Gracias por ofrecernos a tu Hijo para que nosotros podamos tener no solamente salvación, vida eterna Sino que podamos tener a un Mesías y a alguien con nosotros acompañándonos Dios con nosotros Te pido Señor que en el día de hoy que vamos a estar aprendiendo del profeta Isaías Entendamos el mensaje que tú tienes para nosotros, para cada uno de nosotros Señor Abre nuestras mentes y nuestros corazones y permite que mi voz sea tu voz Señor Que no hayan palabras que tú no quieras que yo predique Que sea todo lo que tú deseas para cada uno de nosotros Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, Amén Una de las necesidades más grandes que tiene el ser humano Es el de poder Hablar con alguien para poder comentarle los problemas y dificultades por los que tú estás atravesando 
es una de las necesidades más importantes y que nosotros que sentimos poder orar con alguien que realmente te escuche. Recientemente estaba escuchando, leyendo un artículo, perdón, de la revista The Economist y hablaba, el, 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 el artículo describía que hoy en día, hoy en día una persona, una persona de seis que, que haya, una persona de cada, de cada seis, perdón, seis personas, perdón, una de ellas va a estar con problemas de ansiedad o está con problemas de ansiedad o está, y está también con problemas de depresión. En un modo bajo, no necesariamente grave, pero alguno de nosotros, uno de cada seis está sintiendo ese, 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 esa ansiedad, esa depresión. Y una de las maneras de poder manejarlo es a través de un terapista para ir a ir a un consejero o alguien que lo escuche, alguien que pueda entender por lo que está pasando y recibir un consejo que sea adecuado. Y la revista mencionaba, y este artículo mencionaba que eso no ocurre en la mayoría de los casos y la persona llega a sufrir una mayor ansiedad y, un, y, y se empieza a empeorar su situación mental. Y la razón, da tres razones por las cuales no es fácil que esa persona pueda salir adelante. Una de ellas es porque nosotros no hemos, hemos perdido la habilidad para poder escuchar a otra persona. Nosotros estamos tan sumergidos en nosotros, en nuestra vida, estamos tan sumergidos en nosotros mismos que no escuchamos. Alguien empieza a hablar contigo y uno se da cuenta si esa persona está escuchándote o no. No nos interesan los problemas de los demás. Ya tenemos suficiente con nuestros propios problemas. Así que dejamos que la persona siga y quizás si habla, pues no le estamos colocando atención. Ese es uno de los problemas por los cuales es difícil encontrar a alguien que te pueda dar consejo a ti. El segundo es porque las mentiras que te está creando el enemigo, esas mentiras continuamente están en tu mente. De tal manera que te colocas unos anteojos totalmente diferentes, negros. Y es tan grave la situación que piensas que no hay nadie, así le cuentes a alguien, no hay nadie que pueda resolver el problema que tú estás teniendo. Estás completamente ciego o ciega. No encuentras a alguien que te pueda escuchar y recibir un consejo adecuado para el momento en el cual están viviendo. Y la tercera, y la tercera razón es porque nos sentimos vergüenza. Decía el artículo que la mayoría de personas siente vergüenza de ir a un terapista. Decir que estuvo en un terapista, decir que estuvo en un tratamiento psicológico, les da vergüenza. Se sienten de cierta manera desplazados o nos sentimos desplazados y no queremos, no queremos que nos cataloguen, no tenemos que nos digan algo diferente y no buscamos esa ayuda. Yo les pregunto, aquellos que sienten ansiedad en este momento, o que quizás están en un momento de depresión, yo te pregunto a quién tú buscas consejo, quién es la persona que te escucha, quién es la persona que te da un consejo adecuado y si tú encuentras a esa persona, es esa persona la adecuada para recibirte, recibir consejos de parte tuya, de parte para, para ayudarte, ¿estás seguro que esa es la persona adecuada? Hoy escuchamos del profeta Isaías cuatro características que tiene nuestro Señor Jesucristo. 
y esas las vamos a estar explorando como les comentaba durante los próximos domingos empezando con el día de hoy porque Isaías es uno de los es considerado el príncipe de los profetas él escribió estos, este verso hace 700 años hace, perdón, hace 700, antes de Cristo estamos hablando de 2022 más 700 años que fueron escritos estos, estos versos sobre el profeta, sobre, sobre, sobre el Mesías y él predicó, predicó no, sino él profetizó sobre el reino de Judá El reino de Judá era el reino que estaba en el norte Habían dos reinos, los, el pueblo de Israel se había dividido en el norte Con diez eh, tribus y, y en, el, en el sur con dos tribus Él predicó en el, en, el, en el reino del norte, en el reino de Judá Y justo predicó cuando los asirios tomaron todo el reino esas doce tribus fueron invadidas por los asirios. Había realmente oscuridad, había realmente ansiedad, había realmente, eh, no había esperanza, no había luz. Los habían tomado, los habían dispersado completamente. Y él predica, y él, perdón, profetiza que va a haber el Mesías y que va a venir el Mesías. Y adicionalmente lo hace. Si ustedes van a sus Biblias en el capítulo, en unos versículos anteriores, en el capítulo anterior, perdóname, capítulo 7, en el versículo 14 dice, por eso el Señor mismo les dará una señal, la doncella concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Es justo un capítulo anterior y vemos la promesa, Dios le habla al profeta Isaías y le está diciendo que va a haber una señal y que la doncella Concebirá y dará luz un hijo Ese nombre Emanuel en hebreo significa Dios con nosotros En este capítulo donde ya el pueblo de Judá, el, pueblo, la, 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 el reino de Judá había sido invadido por los asirios En el año 721 antes de Cristo Ya les está asegurando va a haber una señal Y vamos a tener a Emanuel Dios con nosotros El Mesías y después en el siguiente capítulo es cuando vemos Porque nos ha nacido este hijo y, y Este hijo y que va a tener estos nombres Con los cuales va a, ser, va a ser llamado Observemos por otro lado Que cuando escuchamos eh, eh, Cuando el profeta le habló al, al, Perdón, cuando Dios le habló al profeta Isaías En ese momento había oscuridad completamente En el reino de Judá Una oscuridad terrible ¿Por qué? Porque no encontraban una manera de cómo el, el, ellos se habían apartado del Señor Y Dios de cierta manera se había apartado de ellos Vemos en, en el verso número 2, quiero que vayan al capítulo 2, versículo 2 El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas La luz ha resplandecido Justo unos versos antes del verso número 6 Y cuenta la situación en la cual se encontraba el reino de Judá Ahora vayamos a la parte donde nos explica esos dos Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo Yo lo que aquí quiero comentarles que aquí está Dios está precisamente diciéndole al profeta Isaías Que este niño, que este Mesías que va a nacer es, Va a ser Alguien completamente divino y completamente humano Lo dice perfectamente cuando dice Porque nos ha nacido un niño Está hablando la parte humana de Jesucristo Nos ha nacido un niño ¿Quiénes de ustedes cuando nació 
su primer hijo se, se acuerda de esa felicidad Nos ha nacido un niño Yo me acuerdo cuando nació Andrés mi primer hijo Nos ha nacido un niño en la familia Una alegría inmensa Una alegría incluso mi familia completa No solamente Ana y yo Sino también toda la familia estaba feliz Porque nos ha nacido un niño Aquí está hablando de la característica humana de Jesucristo de, de, Del Mesías, de la característica humana que tiene Él como tú y como yo nació de la Virgen María y del Espíritu Santo por otra parte Pero tenía la componente humana Después en el siguiente dice, en el siguiente dice Se nos ha concedido un hijo Y aquí habla la parte de la parte divina Un hijo porque la palabra hijo que aquí está diciendo Se refiere precisamente al hijo de Dios se nos ha concedido un hijo que es el hijo de Dios Juan, recuerdas en el apóstol Juan capítulo 3 versículo 16 cuando dice Cuando dice que el Señor amó, el, el Dios amó al mundo Tanto amó al mundo que entregó a su hijo para que nosotros no nos perdiéramos Y tuviéramos vida eterna Cuando está refiriendo al hijo se está refiriendo precisamente al mundo al Mesías Luego la combinación porque nos ha nacido un niño Se nos ha concedido un hijo Está hablando del Mesías Completamente divino Humano a su vez Y Después dice la soberanía reposará Sobre sus hombros Él va a ser rey Él va a ser rey Acabamos juntos de terminar Justo terminar una serie sobre Jesucristo Y supimos cuánto, y, y recordamos varias veces Que Jesucristo es rey Sus, Tiene toda la soberanía sobre Él fueron creadas todas las cosas y para Él Nosotros fuimos creados para Él Vale la pena recordar cuando Jesucristo Vuelve, Jesucristo es asesinado y vuelve Y se les aparece y resucita y se les aparece a, a los discípulos Es bueno recordar cuando Él va al monte que les había dicho que fueran En Galilea Y Él dijo estas palabras Lo encuentran en Mateo, vayamos a Mateo capítulo 28 Versículo 16 al 18 Los once discípulos fueron a Galilea A la montaña que Jesús les había indicado Cuando lo vieron lo adoraron Pero algunos dudaban Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Después continúa, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Pero que lo importante es que dice se me ha dado toda, toda la autoridad Hay algo que resta, no, toda la autoridad se le ha dado al Mesías, a Jesucristo Luego ese regalo que nosotros queremos tener esta Navidad tenemos que entenderlo como el mejor regalo donde vamos a tener a un rey que tiene toda la autoridad, que te creó, que te conoce completamente porque él fue el que te creó. ¿Qué mejor regalo que ese? En vez de quizás tener cosas materiales en tu casa, porque a medida que nos vamos, vamos ganando edad en realidad, no sé si les pasa, pero estamos pensando ya menos en cosas materiales, estamos pensando en cosas que realmente tienen un significado mucho más profundo para nuestra alma ¿Qué mejor que recibir a Jesucristo de nuevo y saber que está con nosotros Saber que Él es poderoso, saber que Él sabe absolutamente todo Y aquí viene la primera parte de lo que vamos a mirar en esta semana 
Porque dice, eh, dice que va a ser un consejero, cuando leímos el verso, un consejero admirable. Me gusta más la versión de la reina Valera, cuando, Isaías capítulo 9, versículo 6. Me gusta más la versión de la reina Valera que dice, en ese partículo, en, en, en esa frase, está diciendo que eh, lo traduce mejor porque dice consejero maravilloso. En, en vez de consejero admirable usa la palabra maravilloso. Ambos en, en hebreo y en griego es el mismo, pero la traducción de maravilloso tiene una connotación mucho mejor. Porque la palabra en hebreo, ¿qué significa? Maravilloso o admirable, significa algo divino, algo realmente, algo realmente diferente a lo que nosotros podemos experimentar, algo que los humanos no pueden llegar a tener. O sea, es un consejero que no vamos a poder tener en este mundo, es un terapista que no vamos a poder encontrar. Es alguien completamente diferente, divino, surreal. La palabra maravilloso en hebreo significa eso. O sea que no es un adjetivo. Cuando decimos por ejemplo hoy, qué día tan maravilloso. Estamos colocándole el sustantivo, estamos usando un sustantivo. Pero aquí es diferente. Consejero maravilloso. Es un consejero divino. Es un consejero. Y como arrancaba al principio, si nuestra grande necesidad como seres humanos es la poder ser escuchados y recibir consejería, es saber por dónde vamos y quién nos puede ayudar. Si yo te pregunto a quién estás yendo, yo te invito a que primero vayas a Jesucristo, vayas a Él y le preguntes. En tu momento con el Señor, le preguntes, le escribas si quieres una carta y le digas, Padre yo necesito tu ayuda, Jesús te necesito en este momento, estas son mis necesidades Señor Y tienes que dejarle tiempo que Él te responda Porque muchas veces lo que hacemos es hablar pero no dejamos tiempo también para que Él pueda respondernos A través de las escrituras, de pronto durante la semana te responde de pronto con una canción te responde, de pronto con un libro cristiano te responde, con las mismas escrituras te va a responder y te va a guiar. Y Él está hablando, Emanuel, Dios con nosotros, es el mejor consejero que tú puedas llegar a tener. Y desafortunadamente lo olvidamos y tratamos de buscar consejos en otras partes, en internet por ejemplo, vamos rápidamente a internet. O hablamos con otra persona, pero no sabemos, no sabemos si esa persona realmente es alguien que nos pueda dar el consejo adecuado. El consejo adecuado. Probablemente esa persona no es cristiana tampoco. Y de pronto empezamos a escuchar un evangelio que no es un evangelio bíblico o una, una palabra que no es bíblica. Porque estamos yendo a consultar a la persona no indicada. Debemos primero ir a él. Debemos primero ir a Él Jesucristo fue el mejor consejero En Él recae toda la sabiduría Si estás buscando a alguien En donde pueda encontrar la sabiduría Es en Jesucristo Jesucristo es la fuente de toda sabiduría Absolutamente Él es el perfecto consejero Él vivió con sus propias enseñanzas Y lo vimos, y lo vimos durante toda su vida en su vida durante, durante el tiempo que estuvo con nosotros Él nos creó de tal manera que nos conoce El mejor ejemplo que podamos encontrar de Jesucristo Es cuando Él se encontró con la mujer cananita ¿Se acuerdan? 
la mujer, perdón, la mujer samaritana, la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Quiero que vayan a, a mirar ese, ese, ese encuentro, Juan capítulo, Juan capítulo 4. Y allí encontrarán la interacción que tiene Jesucristo con la mujer. Y la mujer era una mujer que tenía vergüenza, si se acuerdan. ¿Por qué estaba avergonzada? Porque había tenido cinco maridos y su marido actual no era su esposo, no era su esposo. Y ella va al mediodía buscando agua. ¿Por qué va al mediodía? Porque sentía vergüenza. Sentía vergüenza de que otras personas le, le preguntaran algo. Él sentía vergüenza y por ese motivo fue al mediodía. Y Jesucristo estaba justo allí en el pozo también y la encuentra y le pregunta le, le, le pide por favor que le dé agua le dice dame agua y ella le dice ¿por qué me estás diciendo esto? si tú eres un judío y yo soy una samaritana ¿por qué me estás diciendo si los samaritanos los que vivían en Samaria no hablaban con los judíos? era una división con, totalmente diferente era, no, no se hablaban los unos a los otros ¿por qué me estás pidiendo eso? Adicionalmente no tienen ninguna vasija en donde llevarlo Y empieza el diálogo de Jesucristo la empie, Le empieza a escuchar Atentamente le empieza a escuchar Y va cambiando la conversación Y le dice si supieras quién soy yo Si tú supieras quién soy yo No volverías a necesitar agua Porque mi agua del que él estaba hablando Es, la, es agua que da vida eterna Es una, una agua que no necesariamente Te va a volver a dar sed sino que vas a estar completamente sin necesidad de más agua. La transformación que tiene ella es, es increíble, porque después leemos al final del capítulo, cerca del, cap, del final del capítulo cuarto, que ella va y le cuenta a otros y les dice a los demás, Él es el Mesías, Él sabe todo acerca de mí. Y la interacción que tuvo fue muy poca, y sin embargo al final... Al final ella reconoce, Él es el Mesías porque supo todo acerca de mí. Toda la sabiduría la tiene, la tiene Jesucristo acerca de nosotros. Luego, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Buscarlo primero a Él. Buscar a Jesucristo, tener tiempo con Él, tener la posibilidad de estar hablando con Él y de estar pidiéndole, de estar pidiéndole, de estar pidiéndole por nuestras necesidades y por todo lo que lo que nosotros estamos pasando y lo segundo buscar buscar a alguien si vas a buscar a alguien busca a alguien que sea cristiano busca a alguien busca busca a, a los grupos pequeños que tenemos busca la oportunidad de unirte al grupo que estamos llevando a cabo los miércoles donde podemos compartir sobre nuestras vidas o las mujeres que tienen otro grupo, grupo también únete a un grupo pequeño en donde tú puedas estar hablando sin temor a ser juzgado porque eso es lo que estamos haciendo, tratando de hacer en Covenant también, crear grupos pequeños en los cuales cada uno de nosotros, estando unidos, podemos compartir y recibir consejos los unos a los otros. O de pronto un consejero cristiano, esa es otra alternativa. Si vas a un consejero cristiano, es otra manera también que a través del Espíritu Santo vas a recibir consejos para tu vida y puedes obtener respuestas. Tres maneras, Jesucristo primero, segundo a través de la iglesia 
y los hermanos cristianos. Y tercero, un consejero cristiano. Un consejero cristiano. Jesucristo es un consejero admirable, es un consejero maravilloso. El apóstol Pablo lo dice muy claro cuando le escribe a los colosenses. Vamos a volver a leer apóstol Pablo, Colosenses, en el capítulo 3, en el capítulo 2, perdóname, del versículo 2 al 3, él dice, describe a los Colosenses, quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento, así conocerán el misterio de Dios es decir, a Cristo. Claramente lo dicen que nosotros primero cobremos ánimo, que tratemos de entender que hay esperanza, que Él está con nosotros y permanezcan unidos por amor, permanezcan en comunidad cristiana, permanezcan escuchando a otros que son cristianos, que te pueden dar una voz de aliento, te pueden dar un consejo, te pueden decir hacia dónde ir y tengan la Toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento Así conocerá el misterio de Dios, es decir a Cristo Así vamos a poder conocer a Cristo Una persona que tiene conocimiento no necesariamente es sabia La diferencia entre conocimiento y sabiduría es Conocimiento quizás está en tu cabeza todo este conocimiento Pero sabiduría es saber por dónde ir, qué decisiones tomar Es una gran diferencia entre conocimiento y sabiduría Y quizás nosotros buscamos conocimiento también Muchas veces bíblicamente Cursos bíblicos, etcétera Que ayudan Pero pasar allí en la parte de la sabiduría Es cuando necesitamos escuchar al Espíritu Santo Escuchar a Jesucristo Para poder tomar decisiones en nuestra vida Para poder tomar el mejor camino a seguir En el resto de las semanas Vamos a estar mirando los siguientes nombres por los cuales Jesucristo se ha nombrado. Ya vimos consejero, admirable, maravilloso. Y ya sabemos cuál es la tarea. Primero buscarlo a Él. Buscarlo a Él en silencio, en oración. Buscarlo a Él leyendo las Escrituras. Segundo, busca comunidad. Busca comunidad a través de la iglesia. Busca comunidad a través de los hermanos cristianos. Y el tercero. El tercero busca apoyo, si te hace falta apoyo profesional cristiano. En el resto de las semanas, vamos, en el resto de las tres semanas, vamos a estar mirando los otros adjetivos que tiene Jesucristo. Dios, Dios poderoso, Dios fuerte es el siguiente. Y la siguiente, Padre eterno y por último, Príncipe de paz. Noten cómo Dios habló al profeta Isaías y le dio dos nombres por cada característica. Dos nombres que describen claramente quién es Jesucristo para nosotros. Esa es la invitación que tenemos hoy en día. Yo te invito en esta semana que arranca, en esta semana que arranca, que empieces a ver a Jesucristo como el mejor consejero que tú puedas llegar a tener. Porque no hay nadie, absolutamente nadie en el planeta tierra que sea mejor que Él. Él te conoce y Él sabe por las circunstancias que tú estás pasando. 
pero eso requiere un esfuerzo de parte tuyo, de nosotros, para abrir espacios en nuestra vida, para poder escribir y para poder orar y de otra manera escuchar lo que Él tiene para darte. Que sea la invitación para esta semana. Oremos. Señor, Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra, te damos gracias porque hablaste a través del profeta Isaías y nos dejaste claro que una de las, que una de las, de, de las características divinas que tienes es el poder ser un consejero maravilloso, ser un consejero admirable. Te pedimos, Señor, que todos los que están presentes en este momento podamos tener la convicción de que Tú eres ese consejero que necesitamos y que vamos a ir primero a Ti, Señor. Vamos primero a ir a Ti para pedirte encarecidamente que nos aconsejes en las circunstancias por las cuales estemos pasando, Señor. Que nos orientes, Señor, porque esa es una de las grandes necesidades necesidades que tenemos como, como seres humanos, como crea, creación tuya, que tú seas nuestro consejero, que nos ayudes a caminar en este mundo, Padre. Te pedimos que esta semana tomemos el esfuerzo para hablar contigo, Señor, y escucharte, que no perdamos esa oportunidad, Señor, y que continuemos aprendiendo de ti en el resto de las semanas de la ahora que entramos en las ofrendas Señor te pedimos que sigas apoyando el ministerio de Covenant en español y, de, y Covenant en general Señor que estas ofrendas que van a ser recibidas Señor puedan multiplicarse precisamente para poder tocar vidas que hoy en día no te conocen que no te conocen, no saben ni siquiera que tú eres el mejor consejero que tener Señor te pido también Señor que bendigas a las familias que están ofrendando en el día de hoy que multipliques esas ofrendas y también que los bendigas a ellos te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo